0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。欢迎收听由华海龙和艾瑞卡为大家主持的由斑斓播客工作室出品的两性类播客节目《保持冷静》。今天是我们的第四十三期节目了吧？应该是。嗯
1: 。
0: 那个上一期节目播出以后呢，由于艾瑞卡的这个现身，然后现
1: 现身。
0: 我们其实也收到了很很多的这个听众的反馈啊，我简单的跟大家分享这么几条吧
1: 。首先
0: 第一个呢，嗯、就是啊、呃，有一位叫先森的贤森的同学
1: ，贤森<僧>、呃
0: ，他他他在这个网易云音乐上面留了一条言，说海龙哥真是在 Erica 哭之后语无伦次了十分钟、呃这个
1: 我也觉得是
0: ，我觉得是我演技太好了<笑>。<笑><笑>然后呢，还有就是艾瑞卡的思想啊，就有有一叫纵欲1 9 9 5的
1: 、啊，哎呦妈呀
0: ，朋友啊，他说艾瑞卡的思想有点太极端，了，体制的改变不是一两天的，无论如何，天朝在向好的方向发展他说，作为一个屁民，更明智的做法是在有意识的情况下去适应。啊，我觉得这个前半段我是能同意，但后半段我就不一定能同意了啊，呃，嗯、然后呢，嗯，然后还有就是我们的老朋友叫烟火，是即逝的火焰。这位朋友他他留了两条、嗯、啊，留了两条。第一条呢，他说的是这期能够引发话题，引发的话题确实还挺多。艾瑞卡的眼泪好有价值。海龙哥说的对，如果这个社会。真的，一件平常事、平常的事件去歌功颂德，那么这个社会才是真的完了。然后呢，他留的第二条说，讲一个亲身经历吧，在饭店吃饭，手机被服务员偷走，人赃俱获，<笑>警察来了却主张私了，而不是走正常的法律途径。这件小事儿很很，这件事情很小，但我觉得却恰恰反映了这种情况。嗯在现在是一种普遍现象，这也是为什么艾瑞卡对类似的事情有这种心态吧。哦、嗯，然后不管怎么说，我要求给艾瑞卡买蛋糕吃，就这样。嗯
1: ，啊、我要吃提拉米苏。Okay
0: 、好，那我我可以考虑把我的支付宝公布一下，然后他把钱给我，然后我们在节目里面确认艾瑞卡拿到了这笔钱就行了。<笑> OK。也也确实有有有人问我艾瑞卡有没有微博啊，然后我说艾瑞卡是我虚构出来的一个人
1: 。哦<笑>， oh, 原来这么多期都一直是海龙哥在精分、uh, 啊！你好，我自己。对，
0: 然后那个、你好吗？今天？嗯、oh. 啊，我还挺好的，有点累啊，对，刚下夜班。<笑> OK， 那个还有一位叫浪花七七的朋友，他说艾瑞卡的那一番话确实是大实话。嗯，好，大实话。Mm hmm. 然后还有一位叫磨砂罗盘罗兰盘的朋友，他说支持你们，希望一直办下去。嗯
1: ，谢谢。
0: 还有一位叫 K W A K， 然后横杠这样一位朋友，他说还好，最后艾瑞卡恢复了平静，佩服海龙哥的好逻辑。嗯、<笑>然后，其实我想顺便说一下我们之前一些节目的一些评论啊，其实也挺有意思的、啊。嗯然后，呃，这个烟火是集市的火焰这位朋友，他其实还写了一条关于我们四十七、四十一期的，就是说那个一边撩着头发一边吃火锅，这这这个你还记得吧？对吧？然后，嗯，然后这个他说艾瑞卡吃头发，别以为口误我没有听出来吃头发。还有就是艾瑞卡是不是感冒了？作为一位签约主播，你的经纪人太不负责了。嗯，主要是他没有经纪人。<笑><笑>我知道这位朋友他，快要
1: 找一个经纪人给我，我要出道。他是想，我
0: 是想把我想把我给做实成经纪人啊，但没有没有想到被我给这个机智的避开了。然后还有还有一位说这个、哎、B O 全是什么鬼？<笑>就是我们有一有一天有一次讲那个 gay 的时候嘛，嗯、说比较喜欢用 B O 全，对吧
1: ？啊，对。
0: 然后有有有那么一期啊，然后可能他也是 BO 拳的一个死忠粉吧，<笑>所以他，所以他说是什么鬼啊？好，大概之前的这个评论呢，大概就是这样一些。然后呢，在我们的那个 Telegram 群里面，其实也有一些这个一些说法啊。这里面这个说法呢，有一些是这样的，他说，呃，当时还在倒数第二个话题，很欢乐啊。啊，估计第一个话题的第二小节，然后他说，然后听到那个点，我也跟海龙一样懵逼了。
1: <笑><笑>对不起。然后大
0: 家说，海龙当时呜、呃、怎么说？然后其实好吧，我这算是 answer analysis。然后他说，但是、呃、其实我在 e r i 瑞 a 哭之前，至少几分钟就觉得要出事、哦
1: 、
0: 但是我也说不清楚为什么这么觉得。哦。呃然后说，仿佛我觉得聊天聊到这个样子的时候，再这么理性的、很理性的讲，就会显得有点冷酷无情。虽然我的确百分之百、两百<笑>赞同海龙的逻辑。然后有一位叫指示的朋友回复这个、回应这个事儿说，说这毕竟不是面对面聊天。然后刚刚刚刚提出那番观点那位叫 Must Now 是吧？那那个他说，嗯、呃，这就是比较尴尬的地方。然后对他们这一堆大一大堆东西呢，我做了一个总结，就是
1: 总结是什
0: 么？呃，说有些时候两个人观点冲突有冲突呢，节目其实才好好听啊。就虽然我们我跟艾瑞卡其实没有刻意的去制造冲突，虽然我们一开始是有这个预谋来着，但后来我发现其实不需要，因为我们俩一直每
1: 期都能打起来。
0: 对，然后所以呢，我我其实不会，我们不会刻意的回避这种冲突。啊，但其实我也没有想到艾瑞卡本身有这样的一个经历嘛，所以呢，嗯，这个呢也是我不能说考虑不周吧，嗯、但我我也是没有意识到，没有料到这个事情。好，这个明白之后呢，我们俩顶着这个，一个是暑假的这个加班高峰，一个是暑假班，<笑>这个为为什么你们最近这个也也这么忙呢？我想知道，还是说一直啊
1: ，一直都很忙啊？
0: 我以为是说暑假到了，然后这个高校的同学们都去做
1: 人流了吗？嗯，
0: 这个人人流的话，说明我们的性教育还普及的不够、就
1: 是、啊。哦，对，真的、啊，我觉得对，如果性教育普及的好的话，这个计划生育病房也就可以关门了
0: 。对，嗯，我我我问一下，是真的是这个高校现在做人流的人还挺多的吗
1: ？啊
0: ，你有有有了解吗
1: ？就是。其实没有感觉那么多，因为十八十八岁到二十二岁的年龄段其实不是特别多，嗯嗯，嗯<吧>大多数都集中在二十五到三十五岁左右
0: ，有没有集中在二十十八岁以下的
1: 这种？嗯，我只见过一个，最近两个月，十三<吧>岁十四岁，嗯，这
0: 个太狠了。
1: 对，这个挺狠的，确实挺狠的。这
0: 这个肯定是有问题的吧？就十三岁、十四岁这个
1: 对。对对对。
0: 好吧，我我不知道你们医院遇到这种就直接给做是吗？然后也不会去再去问别的。
1: 嗯，对对、啊、呀，就你你不你你怎么去问的？海龙哥，你说，哎，你是为什么怀孕的呀？太吓人了。但你你们
0: 其实完全有各种理由跟他们问他，对，因为你说为了诊断了。嗯<笑>
1: 为了诊断，关键是也不需要扒出性伙伴的名字
0: ，也需要啊。就万一那个人是有在我们医院建档有病历的，哦， oh, 这样子，对吧？这个也也是一个很好的理由。嗯、mm ，
1: hmm.
0: 好吧，那我我们其实其实我我其实并不太想拿这个十三四岁怀孕的小女孩去开玩笑啊。我的意思就是说，嗯，如果她是自己不小心，那么以后一定注意。但是这个如果真的有这个事儿的话。只要存在这样一个男的，理论上讲，他应该满足我们和十四岁以下女性发生性关系，就一定是强奸的这样一个罪名吧，对吧？所以，嗯、所以呢，这个事儿呢，也希望大家关照一下，关注一下啊。但如果那个男的也是十四岁以下的话，中国的法律好像又又不会太管，就是这事儿也也也是挺挺挺奇怪的，反正，嗯，然后其实有时候也真的不知道该怎么办。你包括这种，呃。小孩的小孩之间的这种，就是我就不说性生活啊，就是说这个，呃，你想啊，就是我们小时候受这种其他人的这种欺负，或者欺负别人
1: ，欺负别人
0: ，我我其实是受欺负的，象的，只不过是上了个初中以后呢，基本上我跟我们学校混的比较猛的人都认识了，后来就就欺负被欺负的这个情况相对来说较少了，但是。我一直来一直以来都是一个手无缚鸡之力这么一人，然后就是手无缚鸡之力啊，就要靠靠抱别人大腿这样生活是吧？然后呢，但我我其实一直很关注这个校园霸凌事件吧 b u l l y i n g 嘛是吧？然后这个这种事情呢，其实到现在也没有一个特别好的一个解决办法。你说他小孩不懂事吧？我们自己在小孩的那个时候呢，其实不觉得自己不懂事但对啊，但反过来说呢，你让他再去坐牢的话，好像也是，呃，也是现在主流的这个社会价值观不太允许的。所以这个事情，我觉得一直一直以来也算是个事儿。然后呢，你要知道，就受到欺负的小孩呢，又，呃，网上现在也有很多软件嘛，这种软件它会，呃，它让可以让你实时的去报告这个已经发生的这种欺凌现象嘛。但是问题就在于说。我们小时候又觉得告老师或者告家长这个事儿是一个非常非常 low 的一件事情，所以，哎呀，所以就是说你怎么能平衡你跟小伙伴的关系和，呃，你自己不受欺负这个事儿，我觉得可能是一个很长的一个话题。当然，如果你欺负到说跟一个强迫令一个发生性关系啊这种情况的话，我觉得，啊，就是诉诸法律手段应该是不过分，是吧？一定要诉诸法律手段啊，这是这个点。好，这个明白之后呢，我们我们还是进入今天的第一个话题。第一个话题呢，其实我们想聊一下这个叫做“爱情的数字密码”，就爱情数据大揭秘。然后这个,这个题
1: 目好好有噱头，感觉我们是在做那种知心姐姐的节目
0: 。对，然后这个其实这里面提到了一个说，男人来自火星，女人来自水星。嗯，<后>哦。然后这个当然就是说，他、嗯、说还有一个版本说，男人或女人来自金星的，时候，反正不管来自什么星。啊，但其实我比较认可就是“男人来自火星，女人来自金星”这个说法，因为大家知道，就是那个我们保持冷静的 logo 是由两个 logo 拼起来的嘛
1: 。啊，我一直觉得特别赞，表扬海龙哥一下。对，
0: 这这俩 logo 拼起来，一个 logo 呢是象征雄性的那个一个圈一个箭头那个 logo， 嗯，还有一个就是一个圈一个十字那个 logo 嘛，对吧
1: ？这俩 logo
0: 其实一个就是火星的 logo， <对>一个就是金星的 logo。这个、哦。
1: 哦哦，真的是哎
0: ，对吧？就,就，所以其实其实这个是跟西方的这个文化是有关系的。其
1: 实这个就是那个美少女战士，然后变身的时候
0: ，你想起来了
1: ？火星火星水兵火星跟水兵金星，然后额头上的那个 logo，
0: 对吧？对，其实对啊，我是水兵夜。看来我我这个。看来我我其实知道这个事儿的时间还是比你们要晚很多，我们就不看这个，但你你们知道，你们也没有把这俩联系起来，对吧
1: ？对，所以还是你聪明
0: 。然后，然后反正就是，其实，所以“男人来自火星，女人来自金星”这种说法呢，其实是有一些这个传统上的一些原因的啊，那不是随便什么星星都可以。嗯、虽然我们每个人其实都是来自星星的，按照我们这个呃一个非常著名的中国的一个天文学家的一个说法，我忘了叫叫。高老师吧，我记得是，啊，他的一个说法，他说，因为其实地球也是一颗星星，所以我们每个人都是来自星星的你、呃。对，然后呢，嗯，他这里面说的是什么？说的其实，其实就是他在讲两性的一个区别。这个区别呢，并不是说生理上的区别，而是统计数据上的一个区别。而这里面的这些数字呢，我看了一些。有一些呢，我好像就是来自那个《男人来自火星，女人来自金星》那本书的。就那本书，我其实在很早年间就看过。在我第一次看那本书的时候，我对男女之间的这个呃差异没有什么深刻的体会，觉得都是假的。然后后来呢，有了深刻体会之后，觉得里面说的都是真的。然后再后来，我觉得其实男和女这个还是得分人。他其实
1: ，哎，对对对，统计
0: 统计数据呢，其实还是有一些刻板印象在里面的。然后我后来就通过观察，我发现其实有些女性呢，也并不是那个书里面说的那个样子；有些男性呢，也并不是那个书里面说的那个样子。只是说，当我们具备了其中一两个特点的时候，我们会自己往上面去套，啊，就会有这种情况。啊，所以呢，今天我们聊到这个数据呢，我只能这么说啊，就是它是基于过去的一个统计数据，啊，至少至少这个这篇文章当中是这么说的、嗯。啊、呃，而不是一个说男性就是这样，女性就是这样的一个数字啊，就他未来会不会发生变化呢？我觉得肯定还是会。好，我们来看一下这里面有些什么样的数据。好、啊、
1: 首先，
0: 首先第一条啊，第一条，男人每天说两千字左右，女人这也能统计七千字，女人每天说话七千字。呃，这个事儿呢，我觉得首先挂在我身上就不太合适。我觉得我每天说的话还是挺多的<笑>，
1: 嗯，哎，关键是你的职业有特殊性啊
0: ，就就这个这个
1: 是，就是，嗯，除除除掉你工作中所说的话，你觉得你生活中话也很多吗
0: ？是这样的，我我先说一个事儿啊，就从心理学上讲啊，有一类人他是话痨型的，就是这类人如果他不从事说话为生的这种行业的话。会有问题，就是他会对他跟他周围的人造成一些困扰，就是你你会发现周围有一个人滔滔不绝一直在那说，那种人其实有时候挺招人烦的，对吧
1: ？对呀
0: 、啊，对吧、啊？然后其实如果我不从事这个行业的话，我可能就是那样的一个人，你知道吗，这事儿也我其实也是知道的。我在大学的时候就特别能说，然后呢，去了法国之后，你知道这个，我我。毕竟英语和法语都算第二、第三语言了，你找一个人滔滔不绝用英语聊个几个小时，这事儿也不太容易实现。然后呢，也也没有那么多讲课的机会，而讲课其实用的也是英文，就是你偶尔上去做个这个，开个研讨会啥的，上去讲点东西，其实用的也是英文
1: 。好高端
0: 。那那怎么办那平时我待着一个中国同学的时候，哇，那个简直就滔滔江水连绵不绝，就是。基本上就就能就是一刻不停的说，但当然我还不是最狠的，最狠的是我有一个马来西亚同学，他能和一个马来西亚同事，对他同时精通汉语、英语、嗯、这个粤语还有法语，就这几门语言都精通，就跟说的跟母语一样，就就这、哦、就这,这几门语言说的都跟母语一样，然后就他能做到什么程度呢？他随便逮住一个。人这个人不管认识还是不认识，他可以跟那个人聊一天，而以他独白为主，对方基本上插不上话，而且这四门语言的任何一门都可以
1: 。真的有这样的人吗
0: ？对，真的，当时就是这样一个状态，是吧？我当时都很佩服他。我啊
1: ，我什么时候说英语能像这样？哦、啊，妈妈就不再为我的学习操心了
0: 。然后他说，嗯。当然，就是说，他们说马来西亚人本身就有天生的这个优势嘛。他他是马来的华人，就是，嗯，首先他是华人，他上的是华语学校，他肯定会说汉语，家里可能也说
1: 语
0: ，嗯，然后其实马来语他也会会一点，应该，然后那边呢，英语又算是官方语言之一吧，嗯、也应该也,也会，应该也会。嗯、然后他去法国留学，他在美国其实还待过，然后在法国又留学，<笑>然后在法国留学呢，他就跟。法国的那个房东老太太在那聊，然后你要知道，老太太是特别喜欢跟人聊天的。她聊了两个月之后，她觉得她法语出师了。哦。然后我我我说，你觉得你当时来法国之前学过法语吗？他说他学过，但是他来了之后觉得没必要学，直接聊就能聊出来。我觉得这人就是。我我我很难说他没有语言天赋啊，就是有这样的人，所以其实其实像我这样的，就是从事的这个说话说话为主的这种职业，反而是好事儿。那我平时话就变少了嘛。嗯，大家会觉得说啊、呃，就是我万一平时还想说话的时候，我就找艾瑞卡录个节目呵呵，然后把这个谢谢把这个话再再倒腾一遍，说一遍，说一堆啊，然后嗯。我就你会发现我，我我跟周围人的这个说话的量就差不多了，我就降到了男人的平均水平，一天说两千字左右。而你知道，我如果一天要上一节课的话，一节课是两个小时。假设我一天只上一节课，一节课啊，按照我一分钟两百字的这样一个语速来说，大概是两万四千字
1: 。天呐，那你把十天的字儿、十二天的话都攒出来了
0: ？两万四千字一节课。然后我我通常一天是上至少两节课，也就是说一天我至少得说到将近五万字
1: 。那难道不会说完之后你回家还想说话吗
0: ？那就没办法，还不是想不想的问题。有时候你必要的交流肯定是要有的吧，对吧？就这个时候你就变成必要的交流了。但是你一开始那是讲话的欲望，喷薄而出那种感觉。好，所以所以你所以我其实。就是他们说这个话痨嘛，得去新东方治。我当时就是，我想，但基本上就这种情况。然后当时一天十个小时讲完之后，整个人回家就一句话都说不出来，那就是话痨的问题根治。是是。好，这是这是说话的这个问题。当然，就是说，就我观察，好像就是我我不知道这是我偏见还是什么。我觉得就是有些女性在聊天的时候，她可以把一个。就是你觉得没有完全没有任何意义的事儿，翻来覆去的说好多遍，而且他见一个人就要说一遍，见一个人就要说一遍，这是为什么呢？这,这事儿我也我其实我其实反而也理解不了，就是就是他们可能也是一种控制不住的想讲话的的这种欲望是吧？要喷薄而出。所以呢，我我我其实传统上讲，一般来说女性是聊的多一点，好像有这个说法。好，这是这是第一点啊。第二点是照镜子，照镜子，嗯、这个你同意吧
1: ？这个这个，哎，<对>男生路过一个镜子就不会下意识去照镜子吗？我很好奇这个问题。
0: 不会，不会
1: 。真的吗？
0: 不会，我就算男生里面照镜子照的多的，而且也是近一两历一两年才开始
1: 真的吗
0: ？真的，就我多就是我觉得
1: ，真的
0: 有，首先就是有必要找镜子。天哪！比如说我眼睛肿了，我得看一下肿到什么程度，是吧？这时候可能去，哦，脸上有个痘，我得看一下镜子。然后刮胡子的时候，我照一下镜子，对吧？而且有些男的他可能会把这个胡子全部都刮光，然后他。他那种人刮胡的时候连镜子都不用照，就直接拿刮胡刀一块，好难
1: 理解呀！对，然后就是女生是这样的
0: ，顶多啊，顶多我觉得就在梳装打扮方面啊，顶多就是如果他耳朵上不戴耳钉之类的东西啊，不像我一样那么顶多就是整理一下发型，这是他就是跟女性比较类似的一种照镜子的动作。顶多就是整理一下发型，更好看了。嗯
1: 、可是女生是这样的，就是路过一个但凡能反光的物体，就要照一下。嗯
0: 、我觉得是我，我只有在一种情况下会这样，就约会的时候。嗯
1: 、哦，就是女生不约会，就是平时一年三百六十五天，二十四个小时。嗯然后醒着的状态，行走的状态，只要路过了可以反射出来人像的东西，嗯，嗯哪怕是个影子，嗯，都要看一下，嗯、下意识的回头
0: 。哦，你是不是在，嗯，大大太阳地下面，你看到自己影子、就是、影子里面的蝴蝶结歪了，你还得再系一下
1: 。对啊，在大太阳底下看自己影子是一件特别开心的事情，因为那个影子又瘦又长，腿特别的细。嗯，啊，对，还有一个。嗯点就是应该会，因不知道会不会大家笑话。然后就是站到那个那个地铁海龙哥，我但是我觉得可能照你这样说，男生根本不会注意到那个地铁你在等等等车的时候，然后呃，你有没有发现就是那个他不是都会有那个呃那个那个安全门嘛？屏蔽门，啊屏蔽门，然后屏蔽门透过里面那个广告招贴的时候，就是就是屏蔽门它是可以反。基本上像有点像一个镜子，可以看出来的。对，以所以我每次去那个屏蔽门的时候，都一定要挑，就是没有广告的那个地方，哦、因为有广告就会挡住自己，然后就会挑没有广告的地方。但是发现没有广告的地方都不在门那好吧，所以每次照那个不。
0: 不照屏蔽门吧，你可以照旁边那个镜子也可以。旁
1: 边好像没有镜子
0: 。我就旁边那个玻璃嘛，屏蔽门旁边也是玻璃。
1: 啊，对，就是那个玻璃，就是那个玻璃后面就一定是那个广告牌，至少我在四号线上已经试过好几次了。嗯，哎，就是要怎么说呢？总之站到那个位置，就屏蔽门旁边的玻璃，但是你站到那个位置会很奇怪啊！你为什么不站到门口去等车呢？嗯、就是因为很少啊
0: ，我我爱站那站那<笑>
1: <笑>说的<好>对
0: ，我觉得挺对的，而且我们也经常会看那个，但我们我们照镜子真的不是看自己，你知道吗？
1: 就有可
0: 能，有可能我是去看你，<笑>就是你站旁边照镜子的时候，我们可能通过镜子观察一下旁边，哎，这儿有一美女或者怎么
1: 样，嗯，哦， oh. 对
0: 吧？我都是这种状态，不会说说我我我照镜子看一下自己的长得怎么样，顶多说我不小心扫到自己，发现今天发型怎么这么屎啊赶，赶紧。赶紧整理一下，这是有可能的，但那都是不小心扫到的，那并不是说我，对吧？专门扫哦。然后就包括我刚才所所说的约会，也不是说有一个反光的物体我就看，我一般比如说约到一个商场里边的一个咖啡厅，或者是啊、呃、什么地方啊，假设反正只要它是一个商场里面，那商场里面肯定有卖衣服的
1: 。比如我约
0: 的是二楼，嗯、我一般在一楼卖衣服的那个地方整理一下，一成百一。对，然后然后上去，对吧？基本上是这种状态。所以其实，我们路上男生的思维真的是那个什么啊，但你可以理解成是直男的思维。但其实我们也没有那么，嗯、你要知道，男生化妆的肯定少吧，就算我们跟你平时照镜子的次数一样，你化个妆可能化个化半个小时，男的化男的顶多就拍个爽肤水走，那个对。这个时候你<我>你,你照你化妆你总得照镜子吧？就我还没有见过一个女生不不照镜子能把眼线画好
1: ，就哦，那、这个必须得照镜子。
0: 对我我我顶多见过巴黎他们在地铁摇晃的火车上能把眼线画出来的，但他也得拿一个小镜子照着画。我也没见过说说他们不拿镜子直接画
1: 对着空气画
0: 。对啊，那个那个我我觉得真的真要有这种人的话，我觉得高手了。我们听众当中如果有的话，我其实特别建议你给我们现场演示一下，我们可以拍成小视频把你发在网上。同
1: 意同意，啊、同
0: 意我保证给你置顶一个月。置顶？我保证在我的微博上给你置顶一个月啊，虽然不是什么大 V， 但是我估计还是有一定宣传效果。嗯
1: ，你应该答应置顶半年到一年
0: 。哎，不行了，那我还得收广告费。哦<笑>，啊
1: ，太物质了
0: 、啊。好，那个。哎呀，不物质怎么生活嘛，对吧？嗯嗯，
1: uh, uh, 对我竟然会因为上个月奖金开的高了一点，然后特别的开心
0: 。对啊，太物质了。嗯<笑>
1: ， um, 好吧，你就尽情的说我吧
0: 。好，这这是关于照镜子的问题啊。但讲到这个，我想起了我们初中有一个老师，就是嗯，初中的校长还是谁，嗯、给我妈说的，说你你家孩子不能多照镜子，就是照镜子次数跟他学习成绩是成反比。啊，<笑>然后，反正我是觉得，你要知道，我在初中的时候，算是跟打扮这方面追求特别厉害的一个人
1: 。嗯。那会儿
0: 你知道，一个初中男生上啫喱水这种东西也比较少吧。啊
1: ？这是你干的吗
0: ？对，是我干的呀。完那会儿我留长发，然后上长发，就是他能他让留到的最长的那个水平，然后。然后上啫喱水，然后啫喱水分那个中分的头，对，然后我感
1: 觉不能想象
0: ，中分头分完之后，你知道冬天嘛？冬天这个啫喱水上上之后，头发不是变硬了嘛、嗯？嗯嗯嗯。变硬了之后呢，我们走在去了去了这个学校，学校老师老师他查呀，他不让你上啫喱水啊，对吧？虽然我们老师也不认识什么是啫喱水吧。但是
1: ，哎呀妈呀
0: ！然后他他不让不让怎么办？他问你那头发怎么了？你知道我当时是怎么说的
1: ？你怎么说的
0: ？我说我刚洗完头，冻上
1: 。我竟无言以对
0: 。然后大家竟然都相信了，<绿>你知道吗？我我们我们班男同学都相信。嗯、然后下课的时候就过来拨我头发。<笑>说你这动作也太硬
1: 了。你的,<笑>你,的你的中学是一个怎样二次元的世界呀？嗯
0: ，我觉得，所以我,我觉得就是说，那个时候还是很幸福的，嗯、然后我这种爱追求打扮的这个心，深深的被他们一点一点压抑、压抑、压抑，最后压抑没了，所以，我其实可以，原本可以不是这么一个男人啊，现在被迫沦为了一个直男癌患者。啊嗯、这个全怪我们的中学教育啊。<笑>就就是上了上了中学导致的，嗯。好，我们再来看下一条，下一下一组呢，其实是这个关于约会成功的这个秘籍，嗯、哎就是、嗯，这个可能大
1: 家都会挺想听的
0: 。啊，这个也不算什么秘籍啊，就是约会穿什么。第一，说研究表明，男人最喜欢女人穿红色。啊。然后你
1: 呢
0: ？这得分人，我觉得。啊！但是我我这
1: 个
0: ，我觉得这样，忍
1: 笑忍到快抽筋
0: 。我觉得是这样的，就红色有些人穿起来确实挺好看的，嗯，不不排除啊。就但我其实不败。比较不喜欢穿粉色的。啊，那完了
1: ！不喜欢所有东西都是粉的
0: ，不喜欢穿那个 Hello Kitty 粉的那种
1: 。哎呀妈呀，完了！我那个室内所有的东西能买粉的全是粉的，
0: 是吗？哦，嗯、你但是你家是不是全是粉？对
1: ，就,就是原来要求，就是我们家搬新家的时候，我要求我妈一定要给我漆粉墙、嗯、粉窗帘、啊、粉床单。对，
0: 我觉得这个已经、嗯、已经过时了
1: 。<笑>对啊，因为之前从来没有满足过呀、啊。哦
0: ，哦、嗯，因为是这样的。然后他这里面我，我我再说一下男的啊，他这里面说男的穿蓝色最入女人眼，你觉得是吗？
1: 那得分人吧。
0: OK， 我我觉得是这种情况啊，<笑>就我我现在反而觉得是个男的，现在出来都穿蓝的
1: ，有吗？就
0: 或者说、就是、你说的是
1: 浅蓝还是深蓝啊
0: ？都有啊，浅蓝、深蓝，还有灰、黑白灰也很多。然后就是格子衬衫啊，程序员嘛，就是啊
1: ， oh, 对，程序员就是各种格子衬衫的啊。Oh.
0: 然后反正就说，其实其实就。这种装束其实还挺多的嘛，对吧？挺挺多的，所以我觉得我我倒觉得现在反而你穿蓝的不会不会吸引到什么人
1: 。哦、嗯，就我个人而言呢，我特别喜欢男生穿黑色的长袖衬衣
0: 。黑色长袖衬衣。
1: 对，然后但是被对被一个师师弟就拿你这样的语气痛批，简直是太装逼了！怎么会有人这么穿？啊，当时就觉得好笑
0: 。我见过的，但是这一般是两种人穿的比较多。一种是，我觉得你又
1: 不要说好话，我不想听。魔术师，哼。魔术师挺好的，嗯。还有一种呢？还有一种是，哼，哼哼、嗯。那我们不说
0: 了，咱们下一个话题。
1: <笑>讨厌
0: 。你想听吗？
1: 我听众怎么地？你说吧
0: 。我觉得一，哎呀，我不说了啊，咱们还是接着讲
1: 。说完下一期就不录
0: 了。啊
1: ？说完说出来下一期就不录了
0: 。因为因为是这样的啊，因为我我们的听众里面肯定也有喜欢穿黑色衬衣，我我怕我说完之后他们他们、哦、他们上来打我
1: 。我觉得也是。
0: 对吧？所以咱还是不说了。但但我我想说的是什么呢？因为大家穿那种衣服太多了，我反而现在开始走女性路线了，就就我开始穿粉色衣服。啊， uh, 就比如你橙色、你粉色这种，我穿的比较多，因为北京有雾霾嘛。然后黄色，
1: <笑>这样这样比较标记比较明显哈，大家能看见你。
0: 不是我，我是觉得是你本身天气就压抑，然后你人在穿的压抑，然后整个城市就会变得很压抑。那我觉得大家就应该穿的稍微亮一点。对啊，那女生穿粉色
1: 有什么错吗
0: ？我我不觉得有什么错，只是我个人不喜欢 Hello Kitty 嘛。就是大家如果还记得的话，其实我做了一一档节目，叫做《Hello Kitty Sucks》<笑>，就是专门做了一档节目。这档节目只有一期。叫 Hello Kitty， S ax, <S 这样啊、呃、然后这期节目呢，大家如果想想听的话，也可以，你总有办法能找到的。<笑> Hello Kitty， sex、嗯。就是我我专门花了一一整期节目的时间来骂了 Hello Hello Kitty 这个角色
1: 。哦
0: ，我估计、哦、我估计我会被我们节目为数不多的女性听众给彻底唾弃死。
1: 就不用了，我现在就要把你唾弃死
0: 。嗯，我给你推荐一首歌，<我>叫李志的《夏雨》。
1: 嗯，我不听，我不听
0: 。我推荐给各位听众，大家可以听一下，叫《下雨》哎。嗯
1: ，你为什么要鄙视 Hello Kitty 呢？他明明很萌啊。
0: 我不是鄙视啊，我是不喜欢，我自己不喜欢，不是说。那你为
1: 什么不喜欢呢？他明明很萌啊
0: 。就像你也不喜欢 TF Boys 一样，对吧？明明很萌。
1: 你总是偷换概念，强词夺理
0: 。那一样的呀，那你你难道没有不喜欢的卡通形象吗？你说一个，葫芦葫芦娃。哦、啊，
1: uh, <笑>我说不过海龙哥，黑猫<笑>。<笑>就这样，算了
0: 吧。这些你都喜欢吗？然后舒克贝塔、大灰狼罗克
1: ，不喜欢又怎样
0: ？嗯，为什么不喜欢呢
1: ？因为他们太丑
0: 。OK。啊，你要你那那你难道不知道我？我从小有一个外号叫黑猫，嗯，其实就是黑猫警长，哪儿来的
1: ？是因为很聪明吗？才智过人吗？是因为长得丑。哦<笑>， oh, 这样啊。嗯，这个哦， oh, 我竟然毫丝毫不觉得意外呢。嗯
0: ，好吧，这个、好像不太像你一直以来对我的评价。Yeah. OK，
1: 对，因为因为我已经记恨你了，嗯、因为你讨厌 Hello Kitty
0: 。你要知道我，我在刚才在你说到地铁站的时候，我夸了那么长时间，夸你。<笑>
1: 对，女人就是这种一一言不合就翻脸的动物
0: 。所以你一定要强化这个大家对女人的刻板印象。嗯，对。好，那我们接着来看下一个刻板印象啊，这个他<好>会再约我出来吗？嗯，男人花十五分钟来决定是否还会与他有下一次约会
1: ，
0: 啊，女人会花一个小时时间来决定是否会还会与他有下一次约会，是这样吗？就比如你第一次见了一个男的，你会等一个小时之后才觉得这人我我喜不喜欢，或者说要不要再跟他约约一次
1: ？我应该不会吧？嗯，我是属于那种
0: 五分钟一线定
1: 生死，对
0: ，就五分钟就对。朋友假装来个电话就把你叫走了
1: ，对，就是这个范、嗯、OK，
0: 那那反正我跟艾瑞卡其实每次吃饭都超过一个小时，所以
1: ，所以我们是真爱
0: 。所以我对此还是很有信心的啊。那然后那个嗯，男人呢说十五分钟决定来决定是否还会与他有下一次约会，啊，我我不清楚别的男人是怎么样的，反正我觉得呃十五分钟其实时间已经挺长的了。就以艾 r 卡的五分钟来判断的话，十五分钟已经算比较长的时间了
1: 。不要拉上我
0: 。但是我觉得其实也不会更短啊，就我而言，更短的话，其实这个女的怎么样？我觉得除了长相以外啊，就别的其实还很难了解。很难。那
1: 我的五分钟就只能了
0: 解一个长相。就你难道还不够吗？嗯
1: ，够了。我只是为了了解一个长相而已。我
0: 就是这么肤浅。嗯，好嗯，这个反正反正我其实理解不了这个事儿，为什么需要？为什么男女会有这么大的差别？为什么男的只需要十五分钟？或者说，呃，我觉得十五分钟算是一个比较长的时间是可以的，但再短我觉得可能也不太合适。啊、呃，就他可能存在这样一种情况，你你会觉得说五分钟判断完一个人之后，当时就走，你会觉得不礼貌吧？对吧？嗯。你说不定再聊聊个十分钟，你觉得这人挺靠谱的。就这种情况，其实我不不说约会的时候啊，我见过很多朋友，就是我我的很多朋友，其实啊就这么说又得罪人，就反正至少我有一些朋友啊，就是我一开始第一印象可能觉得并不是那么好啊，就觉得说哎这人怎么长这样，但就是这
1: 人怎么长这样
0: ？嗯，每次每次都会就是。啊、呃，就他们的实际的这个行动啊，包括后来他跟我交流啊，这这样的一些这个这个人的水平啊，整个人的这个为人处事的态度，嗯、最后你会就为此而深深的折服，为他而深深的折服。而这个事儿呢，就一一再的提醒我，就人不可貌相，或者说，啊、呃，其实你任何一个人，你通过仅通过第一印象去了解，肯定是远远不够的，你需要再跟他多深入的再交流一下。啊，所以有了这个事儿之，有了这种事情之后呢，我之后就会花一段比较长的时间来去跟人去沟通啊。就每个人我都不会说我只聊五分钟就可以了。经常你会去看到我一个在在一个，嗯、比如说这种社交场合，就我属于那种抓住一个人就跟他聊半天的那种人。我不会说我，呃，这个人聊五分钟，那个人聊五分钟，散一堆名片，最后一个都没记住，很少会有这种情况。嗯。嗯好，这是关于约会的这个问题，这没什么秘籍啊，我觉得，就难道男的我出去穿蓝的就可以了？嗯、就是意大利队球衣啊，对，好点儿啊，然后女人穿西班牙队球衣，这这俩就一套就，觉得，或者说中国队的这个红色球衣，韩国队红色红色球衣，然后，那我们再来看一下这个下一下一组，叫做空气中弥漫着。爱情的味道，空气中弥漫着爱情的，好甜呀、啊！呃，这个呢，他说坠入爱河说，说男人知道他爱上你，只需要经过三次约会；女人知道他爱上了你，则需要经过十四次约会。啊，在这儿呢，我必须坚决的反对一下这个说法。嗯
1: 嗯，我也坚决的反对一下十四、啊、次，天呐
0: ！对，因为艾瑞卡还没有经过一次约会就爱上吴彦祖
1: 。<笑>对呀
0: 、啊，对，所以其实没那么多，而且我觉得其实。这个数据肯定是，就是就是男人来自火星，女人来自金星那本书那个年代的一个数据，嗯，就现在的话，我觉得大家都都是素食嘛，那我觉得你就你看一下《非诚勿扰》，我觉得都不用十四次约会，就十四分钟约会就可以对，我觉得这个根本根本没有那个，对吧？嗯，
1: 对，没有长
0: 的这个次数。我觉得三次是一个对男对女都算一个比较正常的值，嗯，就包括我，我跟我媳妇儿也差不多，就三次约会吧，就就就就这么一个情况，对吧？然后呢，呃，
1: 幸福的
0: 人。然后下面说38 ，百分之三十八的男人为了跟你滚滚床单而说我爱你48 ，百分之四十八的女人说我爱你，但其实并不爱你，这些人都怎么回事？我我本来以为说男的都很虚伪啊。原来女的也会这样，嗯嗯
1: ，你会这样做吗
0: ？我不会，但是你知道，因此而丧失了很多滚滚床单的机会，你知道吗？就是我不会这么干啊，就我甚至会很坚决的说，我就是跟你滚床单，我不爱你。<笑>这个但这个话说出去挺伤人的，你知道吗？我我一直找不着一个很好的，办法，<笑>就是措辞方法。对，真的，你说完之后，你会发现对方就整个人可能脸色都不太对，然后想哭这种情况都有。就在我早年荒唐的时间啊，大概早年
1: 荒唐的岁月
0: ，对，大概就就就有这种情况嘛。所以我，我我觉得一个相对来说比较诚实的人啊，但是，嗯，就是因为我的诚实，那我也肯定丧失了很多这样的机会。嘛，所以我知道，其实有些男生他确实会为了滚床单而。说我爱你啊，这种事儿也也挺挺多的，就我会一开始会就是很直接的去告诉他，其实我并我只是为了滚床单，但是就你会发现，就反正会伤女孩子的心嘛，对吧？嗯，经常会有这种情况啊，当然就可能是呃约的人可能也不太就是怎么说呢，还没有彻底看开的这种人吧，可能是。然后呢，就是。我我反而倒是没料到，就是说女女人说我爱你，但其实并不爱你这个事
1: 。就我就我所想，嗯，嗯我只考虑到了以下的几种情况，嗯，哦，他很有钱，
0: 嗯，哦，然后呢？
1: 嗯，然后当然会违心的说我爱你啊。
0: 这第一种嘛，第一种啊，就我想起了一个事儿，说我一定要找一个八十九岁的。<笑>
1: 快死的老头
0: 、嗯。然后我我我也不害你，我就老踏踏实实伺候你三年，我就不信你不死。
1: <笑>大家不要想的这么轻易哦。嗯、你看那个翁帆同学
0: 啊，但翁翁帆人家那是真爱呀、啊，对吧？这也有可能
1: 。我真的不相信忘年恋这种东西
0: 。你不相信。
1: 对啊，在生理最在,在最基本的生理需求上，两个人都不能达成默契，怎么可能会有这种
0: ？你不，你纯
1: 精神式恋爱呢？有
0: 些人他可能就就性冷淡或者怎么样，但我不是说风范啊，我就是我就假设一下， oh, oh, 就是肯定有这种人吧。那<对>这种人他找一个老头，我觉得也挺好的。就如果那老头能跟他有身精神上的交流，而且他自己可能就想找一个衣食无忧的地儿，啊。那比如说杨振宁他们家，啊、呃，或者说我们不说杨振宁，就你找一个八十多岁亿万富翁，然后这人也单身，然后你你嫁给他，你嫁给他之后呢，你自己呢其实对新生活没什么要求，然后呢他们家也不会说你去伺候他或者这或者怎么样，因为人家有钱，你随便雇个人就可以伺候，所以其实你相当于你嫁了一个人，然后过上了无忧无虑的单身生活。是不是有这种情况
1: ？我不太相信，但是也许有吧
0: 。好，那那我我问一下，就是你刚刚说的是好几种情况吧？一种是他有钱，还有一种情况
1: 就是他实在是特别爱你了，以死相逼啊，割腕自杀啊。对，就是你这种时候会有、哦、女生可能会有一种怜悯或者被需要的感觉，存在感，你懂吗
0: ？就圣母心，就是
1: 啊，对，嗯、对，
0: 哦那我，然后第
1: 第三个情况我暂时还没有想到。嗯
0: ，那我就理解那我我其实<对>我其实你从，你把圣母心这个事儿你说的再稍微就通俗一点，不要说以死相逼，你会发现有些男的就一直在追一个女的，一直在追一个女的，追了二十年啊，但这种少。二二十<笑>个月，二十个礼拜啊，这哦
1: 哦哦，对，二十个礼拜比较靠谱。对，嗯、反
0: 正你追了半年吧，差不多。嗯，你追了半年，我觉得很多女生一感动就跟他在一起
1: ，啊，对，真的是非常非常多的女生会这样
0: 对，对，一感动，然后这个时候其实也是感动嘛，说不定也就不是爱了，对吧
1: ？对啊，就是觉得，就是好像，嗯、呃，你你真的觉得自己好像爱上他了，但是，我认为这可能实际上并不存在这种情况。嗯，好吧。嗯
0: ，行，这是关于坠入爱河这件事儿。然后我们再来看一下啊，爱情与婚姻事实大揭露。然后，
1: 咱们太像知心姐姐节目
0: 。就算偷心也不分离。对百分之二十七的男人来说，最难发的婚姻誓言是永保忠诚
1: 。可是，可是每一个婚礼上都会说这样的誓言啊
0: 。就是说，其实每个人在说假话的时候，就不能说说假话，的时候，就是每个人说这个。发誓的时候，肯定有那么一个点，你肯定是要咬着后槽牙说的，是吧？咬
1: 咬着后槽牙吗
0: ？就我，我的意思是什么？意思就是说，其实、嗯
1: 、我我我懂你的意思，就是咬牙切齿的咬，把这个谎言讲出来、嗯
0: 。就如果你这个，如果这个话你说出来，你觉得你不一定能做到的话，其实你心里面是打鼓的。就比如男的对女的说什么“爱你一万年”这种时候，有时候真的是要鼓起很大勇气的去说
1: 。啊，哎，到会不会有一种可能？我倒是有时候觉得大多数男生是这样的，他们的心意在那那一个瞬间确实是坚定的，他们确实是这样想，是这样的。但是,但是他们的变化实在是太快了，下一刻他们就变了
0: 。也不是下一刻就变了，是而是说，你那个时候是真诚的，但那时候是你的感性是真诚的。你理性上去想，你说这个明天和意外还不知道谁来的更快，对吧？这个谁谁知道呢，对吧？下一秒这个世界上说不定地震了，然后我们俩都没了，这都有可能，对吧？所以，所以就是说，从理性上讲的话，就人人肯定是理性和感性都有的嘛。你在那一刻你感性占据主导的时候，你的理性也没有完全死掉呀。那理性还在旁边一个小人还在那儿站着提醒你说，你他妈做不到，<笑>就就就有有这种情况，对吧？所以所以我觉得，呃，就这里面说的说最难发的婚姻誓言，我能理解，就一些男人可能真的是觉得说，从理性上讲，说一辈子就爱这么一个人，对他来说可能是一个非常难的一件事情。他可以说他很努力的去做这个事儿，但是呢，努力是不是一定能做到呢？啊，至少我们看到很多人是没做到，是吧？那如果如果是这样的话，那他发发这个誓的时候，肯定到这一句的时候，肯定得，是吧？一狠心，一咬牙，一跺脚，然、啊、后就发了，就就对，<后>就说出来了。然后反过来说，女性吧，女性说这个最难发的婚姻誓言是，就 32% 的女人来说，最难发的婚姻誓言是，无论境遇好坏，这个其实我觉得这两个刚好是对方最在乎的。嗯嗯,嗯，对吧？对，就男的其实最最在乎的一点就是你，你你不管这个，不管我啊好还是坏，不管我有钱没钱，你就你还是得得能跟我在一起啊。人生反正有有有高潮有低谷嘛，那这个时候你你,你不管到了什么样的一个境遇，你都能对我不离不弃，这个是最好的。男的都这么想啊，女的反过来就想说这个，你一定对我忠诚。对吧？你不能出轨或者怎么样，对吧？有有有这样的一个说法，但其实这两个好像有<是>有有,有点相通的感觉。嗯
1: ，对啊，就对方，我觉得男生或者女生总是希望对方能就自己心里最没有安全的那个点去许愿，嗯，嗯但实际上就是承诺呃，不是许愿，嗯、但这个承诺通常是。都非常难达成吧？嗯、比如说，我想让吴彦祖爱我一万年。
0: 嗯，这个、事儿八字尔还没一撇呢。<笑>嗯
1: ，
0: 就他爱你一万秒这事儿，可能你还得好好的想一想
1: 。<笑><笑>爱我的一万秒，哎，换算成多少分钟？一定要把它扑倒。这就
0: 几个小时吧，嗯、一万秒
1: 。哦，那够了
0: 。嗯。<笑>三个多小时。<笑>有三个小时哦
1: ，太够了
0: ，差不多三个小时
1: 、啊。我可以分期付款吗？啊
0: 、嗯，就每天五分钟呗。<笑>
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，可以啊，嗯，
0: 可以。然后呢，这个嗯，然后你看，再往下看，他说，男人女人最看重什么？啊，男的排第一的叫信任，女的排第一的叫尊重。就女的最看重的男的是尊重，然后男的最看重女的是信任。这事儿其实我是有体会的。就是，哦，就是你你你以后会过去观察有这么一个现象，就是男的带路走错路了，或者开开车开错了，这个时候你要敢说他，你基本上就是抱，奔着吵架的节奏去走。嗯嗯
1: 嗯
0: 对，因为你这个这个，只要一提这个事儿，就会对方就会觉得你不信任他，对吧？然后还有一点就是，还有一点是什么呢？还有一点就是。呃，比如说啊，比如说，男的做错一个什么事儿
1: ，
0: 他最怕听到的一句话就是“我早就说过
1: 的”。对对对，对,对,对我也看过这个梗，
0: <笑>对吧？还有一点就比如说，男,
1: 男生是真的很很怕说被说这句话吗
0: ？其实是这样的，你早就说过那话，他自己也知道。就他开错路的时候呢，他自己也在自责，而且他希望把这个问题独立的解决掉。然后你在旁边一直说的话，可能他就会，他就会觉得你是一个麻烦，就这种感觉，这种感觉其实也是就信信任的一个问题。还有就是，比如说男的他打算解决一件事情的时候，有些女性就会给他建议，就这个时候其实男的是不需要建议的。如果你给他建议，就是对他不信任，你认为这个人没有能力完成这件事，需要你给建议，就在你看来你是在帮他。而你，对呀、啊，对呀、啊，你帮完之后，你会觉得，说这事儿还是他做成的嘛，对吧？这个，这个，其实你只是帮了一下他而已。嗯、但是在男的看来，如果如果他没有请你帮忙，而你去帮了他，最后这个事儿做完之后，他会觉得说这不是自己做成的，他会没有任何成就感，他会觉得你不信任他。就是一般是这样的，就是在男的主动，没有了。在男的主动要求帮忙之前，你不要主动提供任何建议。这个这个事儿，这个事儿、这个、当然也是一种刻板印象啊。是但是这个事儿，在我包括在我周围的很多男性身上，都我其实都看到过，其实都看到过，就是就是就会感觉不信任就他最看重的东西是信任，所以他哪怕有一点点那种往不信任的那个方向去想的东西呢，他其实都。都会让他很难受，就是，就比如说你，你觉得呢？就是女
1: 生只是想帮忙而已啊，为为他他不会这么
0: 想呀。就好比说，我
1: 觉得好奇怪啊
0: 。就好比说，你你你你那个，你今天心情郁闷，想找个人说话，你你你你说了五分钟，然后男生就过来跟你讲说你应该怎么办，你应该就给你解找解决办法，然后你就会特别痛苦。就其实你只是想找人说一说话，说完就没没事儿。但他过来可能会可能会就给你找解决方案。就男男男的和女的思维不一样，就在这儿啊
1: ,啊,啊！对对对，这个点我实在是太想吐槽了。就是这样的，就是就说
0: 我我跟你说为什么会这样，就是因为男的一旦要开始主动找到你去聊某一个事情的时候，嗯，这个时候就说明他这事儿他自己搞不定，他一定要找你提供建议，来找你帮忙。但是在此之前，他一定是独立的要去干这个事儿。这个所有的男
1: 的都是这样吗
0: ？这是刻板印象啊！我只说我我我见到的很多男的是这个样子，就你可以我也见到了很多人都是这样，你可以注意一下，基本上就这种情况。所以呢，我的意思就是说，其实你没必要给他建议。你如果给他建议的话，你自己是吃力不讨好的，对吧？所以反过来说呢，就是男的一旦开始跟你说这个事儿，然意思就是说他搞不定，搞不定就需要你的建议。所以男的一直是这么这么一个思维。那反过来，当女的也也开始开始说一个话的时候，比如说你你开始吐槽一个什么事情的时候，男的就会觉得说啊、哦，你是不是在这个地方搞不定，需要我来帮忙？那他会给你提供很多解决办法
1: 。对啊，就真的不需要你解决
0: 。对，但就这就是。这就是一个所谓“男生来自火星，女生来自金星”的一个矛盾
1: 啊！这一点我实在是太想吐槽了，<对>深有体会
0: 。对，但其实其实怎么办呢？嗯、第一就是互相都知道有这个特点，第二就是互相也忍让一下呗。这这没办法，就是你知道女，女生女人就是那个样子。那我那我现在慢慢的也就啊，她说什么我就应着就完了
1: 。对,对对，就是女人就是希望有一个温暖的臂弯和几句安慰的话，比如说“乖，不哭了”之类的，然后。到老公怀里来，就大概诸如此类。但是啊，男生就觉得你哭也没有用啊，这件事情是需要解决的，你不要再哭了。来，我们看，首先怎么样，其次怎么样，再次怎么样
0: 。对，如果你、啊、简直是想死。如果你能理解这个，那你反过来，我觉得也应该能理解男人在在这方面的一个问题吧，<笑>就是说这个体谅总是互相的。就如果你就。反正那本书上，就《男人来自火星，女人来自金星》那本书上，它里面给的一个解决办法就是说，如果你觉得这个建议已经到了不给不行的情况，就比如说你你要给你的男朋友或者老公去提这个建议，他也没主动请你给他提建议，但你一定要给他提的时候，他的说法就是说你，你你你你得你得让个步，你得这么说，你得说啊，我知道我,我说这个话可能会引起你不愉快。但是呢，我觉得我有必要把它给说出来，因为我觉得这事儿太严重了，或者怎么样，就你得这么去说，要不然可能就真的是不愉快了。嗯
1: ，
0: 就那反过来也是一样的，就男男男性对女性也是这个样子，所以其实这个刻板印象我，我我不能说是一定是对的，因为时代在变嘛，因为我看到很多女性，就是我认识的很多女性，其实她也存在这样一个问题，就是在她完成一件事情之前，不希望男的给建议。或者不希望其他人给建议，这种事儿我也见过。就而且他特别认同我的这个想法，嗯、这种人挺多的啊。我觉得男
1: 生真的挺多的
0: 。嗯、对，不是男生，女女生也挺多的。就我的意思是说，就现在我我能见到的很多这种，像我在法国遇见的很多比较独立这种女生，其实他也很讨
1: 厌
0: 别人。哦、嗯，嗯很讨厌别人给建议的。就就她就觉得说我我先搞定，我搞不定再说。就我搞不定我会找你，是吧？我不找你你就别别瞎说。还是、啊、这种感觉，而且他也特别理解我的这种心态。就然后我觉得，啊，这个虽然这个刻板印象呢，它只是只是一个刻板印象，但它可能概括了那个年代、那个时代的这个男人和女人的一个普遍性的一些特点。当然，就是说现在呢，可能有一些男的也是有这个特点的。这个呢，就是我刚才所说的，你得对人，你得对人，你得看这个人是不是这样，那个人是不是那个样子。而而不是说你生的去套男人是怎么样的，女人是怎么样的，我觉得这个是个大家需要注意的。嗯、对，然后这看完之后呢，我们就来看一下这个性情小动作了。然后说百分之五十的男人睁着眼亲嘴，百分之九十二的女人闭着眼亲嘴
1: 。这个我想知道这个是怎么调查出来的？难道每到有一对人亲嘴，然后旁边就有个统计师在看着吗？
0: 我觉得他可能只只只调查过填的问卷，我我我只能这么说。啊、嗯
1: ，对
0: 。就如果是填的问卷的话，我觉得他可能也是调查的某一次吧，比如说你第一次接吻的时候，这个你不可能说你每一次亲吻都是闭着眼的
1: 。对呀、啊
0: 。对吧？我觉得，难道有百分之九十二女人每次接吻一定要闭眼才才能进行？这男的长得有多丑？<笑>不，我我是觉得说，如果对面站着吴彦祖的话，你你忍心把眼睛闭上
1: ？对面站着吴彦祖还亲什么呀？直接要直奔主题啊！每天只有五分钟，哪够用啊
0: ？一天五分钟啊？你可以，你可以匀个五分钟到一天当中、啊，对吧？这个
1: 、哦、实在是太宝贵了。
0: 好，那这是亲吻，然后还有啥时候滚床单？ 3 5的男人认为第三次约会是最适合的时机， 4 0的女人更乐意等到约会三个月以后。但这个其实 35%40 我觉得没什么代表性。嗯
1: ，差异没有统计学意义
0: 。对、啊、然后其实他占的比还是挺小的嘛，他不是一个大部分人的一个状态。百分之三十五和百分之四十，啊，但这个我觉得，我觉得男人不是不会认为说第三次约会是最适合的时机，他认为每时每刻都是最适合的时
1: 机。这个概括太有才了
0: 。<笑>对吧？然后女女的我就不清楚了，女的，难道你也会等到三个月以后吗？每天只有五分钟<笑>。
1: 如果对方是吴彦祖，这也是够的。嗯
0: ，三个月之后，然后我觉得，我觉得现在的女性也不一定非得要三个月之后就这个事儿也很难说啊。就我觉得这还是之前的一个统计数据，我觉得这个数据亟待更新，亟待更新。而且这个数据说说回来，我其实还是想说一句，就是他就是一个男性女性的一个刻板印象。当我我早年间觉得他特别对的时候，我发现周围的人好像都特别对，然后我就见人就、嗯、见人就给他们宣扬这样一种理念，说着说着说着说着，啊，包括我们的保持冷静一开始的几期，我还宣扬过这样的理念，但我说着说着说着说着，就发现好像有一些人不是这样，有些人不是这样，而有些人当我说这些东西的时候，他会特别的反感。啊，尤其是一些女权主义者。然后呢，后来我慢慢的觉得说，其实可能人和人就是不一样。所以呢，这个数据呢，大家就全当乐去听一下。啊，但如果你你和你的伴侣之间会有这些数据里面所体现出来这些问题的话，大家可以互相的体谅一下。好，这个呢，其其实就是我们今天这期节目要跟大家讲的爱情数据大揭秘。嗯啊，就爱情的数字密码这篇文章呢，来自弹性说爱编辑部啊，就是我们经常来找话题的这样一个网站啊。但是呢，这里面的这个图片里面的数据呢，应该是，就我如果没记错的话，它应该是摘自这个，呃，摘自国外的一些网站这个网站呢，大家可以在这个，呃，他们的这个这篇文章的这个链接里面去找到。那到时候我会把这个链接放到我们这一期的 s 收 notes 里面。本来我们准备了还准备了两个话题啊，但是由于其实这个话题聊的时间太长，而且聊嗨了，那我们今天的节目呢就先做到这儿啊。感谢大家的收听。如果你有任何的问题呢，嗯、也欢迎大家通过我们的社交网络与我们取得联系。我们的微博是保持金博客六个汉字，我们的 Twitter 呢是 Keep Calm Podcast， 我们的 Telegram 账号呢会放在我们的 Show Notes 里面，也欢迎大家加入我们 Telegram 的听友群。啊，有任何的问题呢，也可以积极的跟我来和艾瑞卡来反馈。啊，我们的官方网站现在变来了，变成了斑斓点 show， 同时也欢迎大家收听斑斓博客工作室旗下的另外一档科技类节目《比特新生》，每周二，哎，每周四的，呃、每周每周四更更新啊。然后我们这个节目是每周二更新，请各位保持冷静，我们下期节目再见
1: ，拜拜。